0: Друзья, всем привет! Если вы смотрите нас на ютубе, то вам повезло увидеть наши симпатичные мордашки. Если вы слушаете нас, то нет. Но в любом случае, это подкаст «Дорогу педагогу». И сегодня у меня в гостях Михаил Таркановский. Михаил — репетитор английского языка в деревенской школе. И еще студент, разумеется, поскольку все репетиторы в деревенской школе студенты, то и Михаил, соответственно, тоже студент. Он учится в РГГУ на направлении интеллектуальной системы в гуманитарной сфере. Не знаю, почему я решила засмеяться на этом моменте, потому что ничего смешного на самом деле в этом
1: нет. Да, смех сквозь слезы, смешно и грустно немножко.
0: Смех сквозь слезы, реально. Миш, поэтому у меня к тебе такой вопрос. Поскольку название твоей программы звучит очень многообещающе, можешь, пожалуйста, рассказать нашим зрителям и слушателям, что вообще происходит в вашем университете, чему вас учат?
1: Это два разных вопроса, Маш. Что происходит, зачем у нас звучит? Это два разных вопроса. Но, да, действительно, название программы немножко, э, не немножко, я бы даже сказал, множко, э, неоднозначно и не очень понятное. Э, интеллектуальная система в гуманитарной сфере подразумевает разработку программного обеспечения для поддержки всяких академических исследований, что тоже очень много сложных страшных слов. Упрощенно говоря, мы программисты, которые делают программы для помощи ученым в их работе. Например, в социологии для анализа результатов социологических опросов и подтверждения различных теорий. Также может применяться в других сферах, например, для расшифровки текстов, также может применяться в психологии. Тоже во всяких штуках, связанных с опросами и получением результатов. Но в первую очередь мы программисты и занимаемся техническими штуками, несмотря на то, что в гуманитарной сфере. Но мы программисты скорее теоретические, мы больше ученые, нежели непосредственно люди, которые пишут код в том плане, что мы можем и должны уметь писать код, но акцент основной на теорию и на то, как это все происходит с концептуальной точки зрения.
0: Ученый, мне нравится главное, что есть слово ученый. Вот это, конечно, звучит хорошо. Вот ученый. Это, это звучит
1: хорошо, действительно, но просто, к сожалению, часто получается так... Ну.. Никто не будет, я думаю, спорить, что не всем суждено быть великими учеными и, как бы, вообще работа ученого она довольно такая для избранных, потому что, чтобы ты что-то изучал, и тебе за это платили деньги, нужно, чтобы у кого-то был интерес в том, что ты изучаешь. А если ты изучаешь. Как и работа в деревенской школе. Да-да-да, а если ты изучаешь, типа, не пойми что, и никто не знает, зачем ты это делаешь, то много денег ты в этом не получишь, приходится искать какие-то другие пути. Здесь тебе как раз уже нужно быть непосредственно программистом, который может писать код и работать в компании. А, вот. а такого у нас на отделении достаточно мало. То есть не сказать, что у нас мало внимания уделяется программированию, но скорее просто нет возможности практиковаться и так углубляться в языки программирования, как, пожалуй, на других более информатика ориентированных программах
0: то есть я правильно понимаю что ты бы больше хотел сейчас самостоятельно возможно изучать языки программирования для того чтобы все-таки какое-то более практическое образование иметь да
1: ну я как бы сейчас изучаю э, дв в первые два года обучения мы изучали C C язык который называется Visual Prologue Uh, ну вот C и C++, они довольно востребованные языки, но мы их изучали на не очень глубоком уровне, а скорее как просто пример uh, каких-то общих идей в объектно-ориентированном программировании, если это кому-то из наших слушателей что-нибудь скажет. Uh, сейчас я самостоятельно изучаю Python, uh, потому что, ну, господи, мы живем в 2022 году, нужно знать Python и уметь на нем писать, потому что все, что делается на этом свете, делается на Python кроме микроволновок, микроволновки работают на C и C++, а, вот, а все остальное на Python не можно сделать. А, так что да, я изучаю самостоятельно, но действительно мне хотелось бы больше видеть этих прикладных аспектов в обучении, а сейчас их меньше, чем мне бы хотелось.
0: Грустно, грустно, но с другой стороны, Миш, я считаю, что а ты в этом плане из многих моих знакомых выгодно выделяешься, потому что многие люди, когда доходят уже, тем более ты уже на третьем курсе, и понимают, что, значит, университет, к сожалению, не дает того, чего бы им хотелось, они, как бы это сказать, ну, опускают лапки, думают, ну ладно, сейчас досидим, как не до четвертого курса, получим корочку и в добрый путь, вот, а ты, как бы, что-то сам готов изучать, делать, это очень круто, я считаю.
1: Нет, ну, как бы, я не могу сказать, что я не жду того момента, когда я уже получу корочку, как бы, я тоже его очень жду, но просто э, одновременно с этим я понимаю, что корочка программиста-аналитика из РГГУ, она мне довольно в жизни, ну, не сказать, что она мне недалеко уведет, но просто это не такое, не, не так здорово, как, не знаю, корочка программиста в КНВШ, как бы.
0: Я недавно, знаешь, думала про то, что вот я представила, из чего, собственно, состоит работа программиста. И я поняла, что работа программиста состоит из того, что, что ты пишешь код, и если он у тебя не получается, например, тебе нужно его исправлять и писать заново. То есть это нужно быть настолько готовым к тому, что вот твоя работа заключается в том, что ты что-то сделал, и потом, если это mm -hmm. не получилось, ты должен это исправлять, и ты в этот момент не психуешь... А получаешь это какое-то удовольствие.
1: Знаешь, это у меня есть один, один из моих любимых типа приколов, по-моему, это чий-то твит был, где человек рассказывает историю, что он своей коллеге, которая не программист, а он программист, соответственно, он рассказывал ей о том, как ну, идет работа программиста, и она ну, вот абсолютно искренне задала ему вопрос, а что значит дебажить? И он ей говорит, ну, исправлять баги, то есть исправлять ошибки в коде. Она на него посмотрела и ему говорит, а зачем вы в коде ошибки делаете? Ну, как бы, вот это вот это реально это до слез было, когда я первый раз рассчитала, я такой, да, да. Ну, в, в целом, да, конечно, но э, нужно... Работа программиста — это не столько про то, что ты знаешь решение из головы и на скидку такое, ага, вот типа я там типа, могу это прямо здесь, прямо сейчас, вот типа я зазубрил там 300 миллионов строчек кода, я могу их просто по памяти в любой момент написать. Нет, фишка не в этом, фишка в том, что ты э, умеешь разбить задачу на подзадачи и потом решать, и ты ну, можешь подобрать подходящий метод для решения каждой подзадачи. А когда у тебя появляется какая-то ошибка, это значит... С одной стороны, что ты, наверное, в своем планировании допустил какой-то просчет, и с другой стороны, что у тебя просто появилась новая подзадача, которую тебе надо решить. Вот.
0: Друзья, если сейчас кто-то решает, поступать таки на программиста или нет, я думаю, что То вы меня не слушайте, главное, ни в коем случае. Вы, Миша, послушайте, поступайте, отлично. И главное, что это, вот в отличие от всего того, чем мы тут занимаемся, это может дать вам какую-то, так сказать, что что называется стабильная работа и стабильная зарплата.
1: Да, действительно, Ну, у нас как-то раз на паре по экономике, на потоковой лекции преподаватель по экономике сказала, что, как же она сказала, по-моему, она сказала, что очень-очень перенасыщен рынок IT в России, и я такой откуда у вас эта информация, ну, типа, кто вам это сказал? Он не перенасыщен, потому что просто постоянно есть люди, которым нужны программисты, абсолютно разные, там, от веб-дизайнеров до бэкендеров, которые, там, ну, я не буду даже ничего больше говорить, бэкэндеры просто, этим все сказано. И, как бы, работа есть, работа есть. Главное — уметь себя в ней найти и чувствовать, у нас есть э, замечательный преподаватель, который нам читал лекции по C++, и он говорил, главное, чтобы вы э, чувствовали, что вам интересно и нравится то, что вы делаете, потому что если вы, если вам вот то, что я рассказываю, не интересно, ну а зачем вы ходите на мои лекции, ну просто не тратьте свое время, правда? И это не за того, это я вас не выгоняю, а вот серьезно задумайтесь, зачем вы этим в жизни занимаетесь, если оно вам не нравится. Ну как бы, это правда. Если мне нравится программирование, потому что это дает мне чувство определенного удовлетворения, когда я решаю какую-то задачу с помощью программирования. То есть, там, э, вот, не знаю, мне нужно что-то посчитать, я написал программу, она мне это считает. Это здорово, но это прикольно. Или возникла какая-то насущная проблема, и я такой, ага, блин, а я могу написать, ну, написать для этого программу, я ее пишу. Это классное чувство. но если вам, например, такое не нравится или вам вообще что-то другое нравится, и вы думаете просто, что программирование — это там для, для денег. Ну, просто, про, просто не стоит честно, эти деньги, не стоят тех сил и тех эмоций, которые вы потратите на работу, которая вам не нравится.
0: Ну, и теперь мы переходим к самой интересной части. Это к работе репетитора. Миша у нас репетитор английского, как я уже сказала. Миша, знаешь, вопрос, тут вот э, вопросов интересных не будет, ну такой вот мой вопрос к тебе банальный, но важный, что тебе вообще нравится в работе репетитора, потому что я вот тут недавно разговаривала с одним знакомым, он тоже студент третьего курса, и он сказал, ну, ты понимаешь, честно, вот, Маш, при всем уважении к тому, что ты делаешь, но я вот репетитором, ну, не в жизни, ну, то есть я, я вот лучше буду официантом работать по 8 часов, чем я буду с каким-то вот ребенком сидеть и по пять раз обсуж... mm -hmm. обсуждать, объяснять ему, что, собственно, из себя представляет глагол to be. Вот расскажи, почему mm -hmm. тебе это нравится?
1: Я скажу, что, наверное, мне просто очень нравится работать с людьми, и вообще я чувствую себя э, наиболее как бы комфортно и наиболее успешно, когда я занимаюсь работой, связанной с людьми. То есть, когда я там кого-то организовываю, или что-то там делаю, провожу, или когда я вот преподаю что-то. Ну, я чувствую в этом... Ну, мне нравится чувство, с одной стороны, работы в команде, когда это мои какие-то рабочие проекты, да, а с другой стороны, мне нравится что-то объяснять людям, и мне нравится видеть, что люди это потом действительно понимают, что человек ко мне пришел, он что-то не понимал, а я ему это рассказал, и он понял. И как бы... Особенно если это, скажем, репетиторство английского языка, да, и э, мой ученик ходит в школу одновременно, и он в школе вот этого не понял, а я смог ему это объяснить. Ну, как бы... Sorry guys, ну типа это офигенно. Ну как бы я прошу прощения, конечно, учителя английского языка, но я не прошу прощения у тех учителей английского языка, которые не могут объяснить э, своим ученикам, э, почему стоит учить английский язык, и в чем как бы плюсы, в чем почему это классно. Если вы не можете это донести до ребенка, ну я могу только сказать, что я рад, что я могу и что у меня получается его зарядить и ну не превратить э, то время, которое мы проводим вместе на занятии, в каторгу, как это бывает в школе. Вот это, пожалуй, для меня главное. Ну и, конечно, я испытываю большое удовлетворение, когда вижу какие-то результаты своего труда. Например, мы недавно начали заниматься с моим учеником, который, с которым я уже занимаюсь вот два года, получается, и после летних каникул он вернулся, и мы с ним разговариваем, и я понимаю, что... Ну, несравнимо даже вот за период э, с прошлого сентября по этот, ну, есть прогресс, и он на лицо и человеку, видно, что человеку комфортно, более комфортно говорить на языке и читать на языке, и мыслить на этом языке, да, есть ошибки, но, типа, это ок, это нормально, главное, что видно, что человек, типа, не пытается на лету как-то вспомнить и там что-то сообразить, а вот у него есть вот это вот чувство языка и он к нему привык и спокойно на нем может в определенной степени объясняться.
0: Да, это ничто рассказываешь, <смеш> я просто <смеш> не могу это настолько реально. Я так люблю вот все про что ты говоришь, это настолько вот то, чтобы мне бы хотелось, чтобы было в образовании не только в репетиторстве, ну и просто в работе преподавателей. мне кажется, что это настолько какое-то... Вот именно если есть, вот, ну, предположим, вот есть человек, у которого есть проблемы с тем, что вот он утром просыпается, ему не очень понятно вообще вот от чего ему получается собственно, кайф. Вот <смыл> смысл его дня, он в чем заключается? Мне кажется, что вот uh -huh. в школе вообще в любой работе, которая с детьми, с, со студентами, в общем, когда у тебя есть вот эта возможность что-то рассказать... И через 45 минут ребенок выходит из класса, и он уже как бы что-то... Что-то ему понравилось, он увидел какой-то смысл, и это уже не просто какие-то буковки, а он понимает, для чего это. Ну и просто как-то классно провел время. Блин, почему, почему так да. не может быть везде и всегда?
1: Да, но с другой стороны, я скажу, что как бы и ты тут, я думаю, тоже согласишься, что это, в общем-то, достаточно эмоционально затратная работа, ну, как и, в общем-то, и учителя в школе, так и репетитора. И это не та работа, где ты можешь, скажем... Ну, ты можешь... Объясню, что я имею в виду. Ты... Если у тебя вообще, Дженерали, ну, допустим, в этот период жизни, да, период времени какое-то довольно сильно уп... упадоч... упадочное настроение, да, ты расстроен и подавлен... Ты можешь, как бы, в этом состоянии, конечно, работать, но, ну, как бы, мне, мне всегда немножко стыдно перед моим учеником, если я понимаю, что я э, не, ну, не в лучшей своей форме, когда у нас занятия, вот, и это бывает очень, ну, как бы, э, это может очень быстро снежным комом накопиться, и в то время как если ты там, не знаю, программист, и ты написал в своем коде злобную ремарку там Я ненавижу всех все и вся, ну как бы там это увидят твои коллеги и скажут Это для слушателей подкаста я покрутил пальцем виска а, Вот А здесь, ну как бы ты Эту негативную энергию можешь и транслировать только в ребенка, но как бы, если делаешь, если вы ретранслируете негативную энергию в ребенка, пожалуйста, перестаньте. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, перестаньте. Но как бы тебе нужно за этим следить, и тебе нужно быть готовым к тому, что в какие-то дни ты будешь не лучшим, и тебе приходится... С... приходится как-то мириться с тем, что ты тоже, оказывается, можешь не все, и что тебе бывает плохо, грустно и так далее. И твоя задача в этот момент, кроме того, что научить, она еще и сводится к не навредить да, ребенку тем, что у тебя вот, вот так сейчас все.
0: Да, я очень с тобой согласна, потому что это сразу заметно. Мне кажется, что если просто вот программист, да, вот как ты говоришь, он ну, может отследить свое вот это вот эмоционально, эмоциональное состояние, что-то в коде написать, и это не так влияет, разумеется, на его работу, как если ты преподаватель. И вот правда, когда ты понимаешь, что, например, у тебя сегодня очень плохое настроение, а у тебя, например, два занятия, и ты понимаешь, что ребенок приходит, okay. и он не хочет видеть твое недовольное этим миром в очередной раз лицо. И я много раз за собой замечала, что мне приходится, знаешь, вот как будто бы... Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с работой аниматора, когда просто по жизни ты такой грустный, бедный студент, а тебя позвали на день uh -huh. рождения, ты должен надеть костюм какого-нибудь жирафа и изображать невероятное счастье. Вот я примерно так себя иногда ощущаю, что uh, вот этот uh -huh, момент, uh -huh. когда ты с учеником, у тебя нет вообще варианта, что ты сейчас можешь на это занятие приносить какие-то вот свои... Весь свой какой-то негатив. То есть ты его должен просто буквально ставить за дверью, потом вернуться. И с одной стороны, я замечала, что это очень потом вернуться за ним. Ни в коем случае нельзя его, ребят, там бросать. Нет, если вот вы какой-то негатив останетесь. Вы за ним обязательно вернитесь. Потому что других вариантов нет. Ну да.
1: Деревенская школа не рекомендует репрессию эмоции.
0: Абсолютно. Ну, то есть, с одной стороны, я замечала, что это правда в какой-то момент, если тебя прям реально плохо, это очень тяжело. Вот именно этот момент, когда тебе нужно к ребенку прийти с какими-то позитивными эмоциями, а тебе их взять просто неоткуда, потому что понимаешь, что... Ну, ребят, все все понимают, да, как бы иногда вот ты что-нибудь новости откроешь, ты думаешь, мама Мия, мне сейчас занятие... Мы тут должны... Хирогия. Да, мы должны тут, значит, про какой-то английский разговаривать, а я не могу, я просто не знаю, вот я уже сама не знаю, есть в этом смысл или нет. И, с одной стороны, это кажется какой-то иногда просто вот задачей, когда тебе нужно... То, что чувствуют учителя вот в эти моменты, я просто даже не думала... Про это недавно только поняла, насколько это вот, наверняка для учителей, которые тоже все переживали тяжело, им было не просто с кровати, может быть, некоторым встать, а им нужно идти, и у них класс 25 человек, которому нужно продолжать как бы делать, не делать вид, а продолжать какой-то смысл находить, вот. С 8.30 да, до 15.30, 15 15 да, это ты не можешь как бы детям сказать, что, ребят, знаете, у нас тут вот такое произошло, я вообще не в ресурсе, и уезжаю, не знаю, на остров Пасхи лежать и смотреть в небо, и если с репетитору это сложно, то насколько это сложно преподавателю, и... Когда начинаю про это думать, меня поражает, что вот, например, не будем называть название школ, но бывает, что такое встречается в школах, что, например, психолог, их может быть даже не один в школе, их там два, они должны вот заниматься детьми, преподавателями, они на входе проверяют, у кого есть карточки, а у кого их нет, вот эти вот, чтобы турникеты открывать, и вот если так задуматься, насколько как бы тяжела наша жизнь и насколько при этом во многих школах психологическая служба занимается тем, что вместо того, чтобы как-то, может быть, помочь преподавателям, она проверяет карточки, вот. Но еще сейчас я закончу свой такой монолог, что, с одной стороны, я понимаю, что это правда очень сложно, когда тебе нужно из очень такого, ну, иногда тяжелых состояний, когда просто ты что-нибудь почитаешь такой... Да, иногда вот всем понятно, что ты чувствуешь, и когда тебе нужно так сильно вот собраться для ребенка, с одной стороны, тебе кажется, что это какая-то невыполнимая задача, у меня иногда такое было, что я думала: ну, вот я не могу просто, я вот сейчас там что-то прочитала, мне, ну, у меня нет сил, я не знаю, как приходить, и просто продолжать смотреть какие-то видосики с ребенком про Google to be и все остальное. Но при этом, когда ты все-таки собираешься, и ты как-то себя получается как-то себя перебороть, и ты вот на этот час буквально даже пустили там на полтора ты просто вот концентрируешься на том, что делаешь, это правда очень помогает именно с точки зрения того, что ты ощущаешь свою какую-то вот ценность в моменте, и это вот для какой-то <долгосрочной>, долгосрочной перспективы вообще какого-то выживания в том, что происходит с нами со всеми, оно, мне кажется, вот именно в преподавательской какой-то работе дает правду Возможно, это просто потому, что не нравится эта работа, и для другого человека, разумеется, это могло быть не так, но вот именно ощущение смысла какого-то, когда тебе кажется, что все бессмысленно, это правда, как будто бы очень хорошо работает. Тогда, Миш, вот еще о чем бы я хотела тебя спросить сегодня. Сейчас я много читала постов в последнее время про то, что... Стали люди фантазировать о прекрасной России, когда можно будет решать, что будет в школах, а чего не будет. Вот как тебе кажется, понятно, что идеальной школы не существует, как мы уже это обсуждали, но вот приближенная к идеалу государственная российская школа, что вот в ней, как тебе кажется, обязательно должно быть?
1: Если коротко, я бы я сказал, что школа такая идеальная, она будет разная, и она будет разная в зависимости от школы, от директора, от региона, от города и так далее, потому что мне кажется, что важно в образовании давать какую-то, ну, в разумных, конечно, пределах, давать какой-то уровень свободы и э, учителям, и преподавательскому составу, и учителям, и составу, и руководящему составу, и... Мне кажется, что хорошо, когда есть деление, например, на школы, которые более сильны в одном, более сильные в другом, потому что это э, позволяет не проигрывать во всем одновременно. То есть сейчас, когда все, во всех школах есть все направления, большую часть времени, э, на мой взгляд, от этого проигрывают все. И э, лучше было бы, если бы были школы с более как бы, ярко выраженными техническими направлениями и они фокусировались на этом, а были бы, естественно, научные, которые фокусировались бы на этом, мне кажется, это было бы оптимально. Но, опять же, это все должно зависеть от школы к школе и от э, учеников, родителей, и руководителей этой школы. А, ну еще, конечно, да, руководителями школы не должны быть менеджеры уровня ниже среднего, которые должны управлять огромными махинами на 12 миллиардов корпусов и столько же детей в них, как бы такого быть точно не должно, потому что это становится невозможным для какого-либо осознанного и единого управления. Поэтому да, я надеюсь, что в будущем школы будут э, очень разные, непохожие, и школы, которые стандартные, и все одинаковые, их будет мало, потому что в каждой будет что-то свое.
0: Да, надеюсь, мы доживем, так сказать, до этого счастливого момента и даже сможем поучаствовать. Да. 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 А вот как тебе кажется, директор школы, он должен быть классным менеджером, хорошо понимающим в том, как организовывать различные процессы, или обязательно он еще при этом должен быть сам педагогом?
1: Я бы сказал, что человек, который не был не был хотя бы в какой-то момент в своей жизни достаточно ощутимое время педагога, мне кажется, что ему было бы достаточно сложно на позиции директора в школе. В частности, это бы создало в первую очередь огромный, огромный барьер между ним и учителями, потому что там уже сразу был бы какой-то уровень непонимания да, и всего такого. На мой взгляд, как выглядел бы идеальный да, жизненный цикл, учителя в школе, я скажу так, ну, карьерный Просыпаюсь путь. Просыпаюсь 12 путь. дня, пью да. чашечку кофе. Да-да-да. Идеальный карьерный путь выглядел бы примерно так, что ты заканчиваешь педагогический университет, идешь, ну, вообще получаешь любое педагогическое образование, идешь преподавать в школу, и в этой школе ты работаешь сколько-то времени, а потом ты становишься ее директором. Вот это, на мой взгляд, оптимальная ситуация, потому что это... Тогда получается, что директор, он в первую очередь знает своих коллег, у них нет вот этого барьера, как бы и им не нужно искать общий язык. Во-вторых, он знает свою школу, он там в ней пять лет работал, он знает, какие есть возможности, какие есть потребности и так далее. И в-третьих, ну, он просто как бы уже имеет опыт э, преподавательский, и ему нужно, ну, опять же, только применить его в уже теперь с позиции управляющей. Что, опять же, не всем дано, и мне кажется, это тоже нормально, что иногда директора не справляются и это бывает и это нормально но такие директора не должны десятилетиями или там даже я бы сказала летиями просто летиями даже без десяти они не должны быть директорами а нужно искать какие-то лучшие варианты
0: да я читала когда книжку про финское образование про финскую школьную систему образования там по-моему у них есть обязательное условие что директор школы может быть только педагогом с определенным стажем там по-другому mm -hmm. быть не может, ну mm -hmm. и в принципе, да, я с тобой согласна, что это довольно сложно, это, мне кажется, как директор, директор больницы, как главврач в больнице не может не быть врачом, ну то есть Лиза Кадди, которая никогда в жизни не держала в руке никакой шприц, это, в принципе, было бы довольно странно, потому что как бы она могла тогда управлять больницей. Да, ну и в целом вот то, что ты говоришь про то, чтобы в школах было какое-то разделение на профили, и можно было бы выбирать между там естественными науками, историей и языками. В общем, да, мне кажется, что в идеале, вот как я бы хотела видеть идеальную школу в России, это... Понятно, что всем нужно разное, и я за то, чтобы не было такого, что вот написали какой-то документ, как должна выглядеть российская школа, и все вот так вот, как обычно, тяжело вздохнув, перелистав эти документы, такие, так, ребят, ну, по плану смотрим, так, это есть, это есть, ну, все поехали. Потому что мне кажется, что в этом как раз сейчас заключается проблема, что когда у нас говорят школы, которые разделяются по профилям, я иногда, когда слушаю ребят, которые учатся вот в этих школах, там, типа, с с научным профилем с историей это все чисто номинально там нет никакого на самом деле глубокого изучения никакого из этих предметов там просто вот написано на входе что там с углубленным изучением английского языка как мы все заканчивали эти замечательные школы на этом все но в идеале мне кажется это должно быть так что правда школа она должна быть э, похожа как мне кажется в чем-то на то как устроен университет и мне кажется что ну не в том плане, что можно было бы столько же прогуливать, но в том плане, что была бы какая-то вот именно эта свобода, это интерес преподавателей к тому, что они делают, и сама вот эта возможность дать э, детям, студентам, ученикам на в данном случае, возможность, во-первых, выбирать то, что им нравится, не после 11 класса, когда ты, спасибо, дорос до 18 лет, и теперь ты можешь выбирать, кем ты хочешь быть, врачом или программистом, а уже реально, там, не знаю, с 8-7 класса, мне кажется, вполне реально, когда ты можешь детям давать какую-то свободу выбора и говорить, «Ребята, вот если вы хотите столько часов математики, вот если вы понимаете, вот у нас есть, ну, то есть будет какое-то количество часов обязательное для всех», а остальное вы можете выбирать. Мне кажется, что когда появится вот эта вот возможность просто выбора того, что тебе интересно, а что нет, и появится ощущение вот этого контроля над буквально тем, что ты делаешь в школе, потому что школа, вот почему мне это все настолько <laughs> настолько несет интересно, потому что если задуматься, это то, чем большая часть людей с 7 до 18 лет занимается каждый день, то есть это, по сути, огромная экосистема, не знаю, как ее назвать, в которой находится огромное количество людей, и если для этих людей каждый день это вот встать, посмотреть в потолок и подумать, господи, я не хочу сегодня никуда идти, то это ужасно, а если есть возможность какого-то выбора и ты можешь понять, например, что у тебя есть сегодня выбор пойти на какой-нибудь классный английский и послушать часок математики, а все остальное время заниматься английским, то это было бы просто просто волшебно. <laughs> я надеюсь, что когда-нибудь так и будет.
1: Да, я вставлю здесь еще только небольшую ремарку, которую наверняка подметят наши слушатели и зрители что ты сказала, что школа должна быть похожа на университет по какому-то уровню свободы, но я должен констатировать, что и сейчас не у всех университетов есть уровень свободы, что, опять же, говорит мне в пользу наш, системы нашего образования.
0: Да, к сожалению. Ну, я, конечно, говорю про какие-то университеты, какими они были раньше, <свят> некоторые университеты.
1: И, и, и которыми они будут да, потом. и которыми
0: они будут потом. Понятно, что сейчас, мне кажется, что свобода про которую я говорю, понятно, что это свобода, которая будет потом, который сейчас будет не может, но э, в плане каких-то просто... Я сейчас, правда, хочу, наверное, вот раз у нас есть такой медийный ресурс, и нас кто-то послушает, я просто, правда, хочу сказать, что, ребят, если вы работаете репетиторами, или если вы работаете, не знаю, вдруг вы молодой преподаватель в школе, если вы как-то сейчас во всем что происходит находите смысл и вы можете предоставить своим ученикам какой-то уровень свободы вот в том в чем вы можете и вы э, не сели сложив руки в ожидании когда вот будет счастливая россия будущего и вы как-то справляетесь и у вас есть понимание того ради чего вы все это делаете и вы не сдаетесь Пришли на я, просто, я,
1: просто, я, просто, я просто все жду, когда ты скажешь, пожалуйста, типа напишите мне, помогите, типа, спросите скажите нам, проведите что-нибудь в Проведите мастер-класс
0: нам как нужно, ну нет, правда, ребят, я считаю, что это очень круто, и нужно себе просто сказать, что да, мы сейчас не делаем никаких великих свершений, и в работе репетитора, и, возможно, в работе преподавателя нет чего-то такого, что вау, молодец, получи, возьми с полки пирожок, но уже сам факт того, что вы что-то делаете, вы стараетесь, и вы утром идете и даете детям какое-то понимание того, что они не одни должны сейчас во всей этой тьме выплывать, потому что я считаю, что дети и ученики вообще все все понимают в любом случае каждый на своем уровне, но как-то все равно, что вы находите какой-то смысл, я правда, я и даже если я вас не знаю, ребят, спасибо вам за это большое, что вы это делаете. Вот, ну и Миша, конечно, тоже, Миша. Тебя тоже в Ты тоже в этом списке, да. Поэтому спасибо тебе большое, что ты согласился со мной поговорить. Вот.
1: Я показываю сердечки Да,
0: сердечки для всех. Я
1: показал сердечко один раз, сейчас покажу второй. Да,
0: друзья, я напоминаю, что если вы хотите... Я уже прям так и говорю, если вы хотите записаться к репетитору деревенской школы, Прямо сейчас, то я напоминаю, что ссылки на сайт и на наш телеграм-канал есть в описании к этому подкасту, вот. Ну и, соответственно, в описании к видео. Спасибо большое, что вы нас послушали.
1: Спасибо, да. Спасибо большое, Маша, что меня пригласила. Спасибо нашим дорогим зрителям и слушателям.